0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist nämlich Mittwoch und zwar Mittwoch, der 8. Februar. Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten und Land der festen Rituale. Einmal im Jahr gibt es im Football den Super Bowl, im Filmgeschäft gibt es die Oscarverleihung und vom Präsidenten die State of the Union. Die Rede zur Lage der Nation. Heute Nacht um 3 Uhr unserer deutschen Zeit war es soweit. Joe Biden trat vor den Kongress in Washington, DC. Joe Biden gab sich betont locker. Zum republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sagt er mit Augenzwinkern angesichts der Gespaltenheit der
2: politischen Lager. The new speaker of the house, Kevin McCarthy.
1: Er wolle dessen Ruf nicht zerstören.
2: Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you.
1: Aber er freue sich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Damit war der Ton gesetzt. Der Präsident, der demokratische Präsident, will augenscheinlich weg vom vergifteten Klima zwischen den politischen Parteien, vom Hetzen und der ewigen Schlammschlacht.
2: Fighting for the sake of fighting. Power for the sake of power conflict vision nation, America's middle class.
1: Er wollte mit seiner Rede drei Zeichen setzen. Zeichen eins, dass Amerika optimistisch und vor allem stolz sein Körner auf das erreichte.
2: Today covid, no longer controls our lives.
1: COVID krise habe gezeigt Immerhin eine Million Amerikaner sind gestorben, habe gezeigt, dass Amerika alles schaffen könne.
2: Our democracy remains unbound and unbroken.
1: Und die Demokratie sei eben nicht zerbrochen, sondern lebendig. Zweitens beschwor Biden die Kooperation von Republikanern und Demokraten. Das große Investitionsprogramm zur Erneuerung der Infrastruktur sei ein Beweis, wie sehr Brücken zwischen den beiden Parteien helfen. Echte Brücken zu bauen
2: und eben noch vieles mehr. Die dritte Botschaft
1: war die gleiche wie die seines Vorgängers, nur vielleicht netter verpackt. Sie lautet, America first. Joe Biden versprach der Mittelschicht des Landes, den Blue-Color-Workers, dass er amerikanische Jobs retten werde und will, indem er die Supply-Chains, also die Lieferketten in Amerika beginnen lässt und nicht mehr im Ausland.
2: I know I've been criticized for saying this, but I'm not changing my view. We're going to make sure the Supply-Chain for America begins in America.
1: Der Ukraine-Krieg spielte in Bidens Rede keine explizite Rolle. Das Zusammenstehen mit den westlichen Partnern, das allerdings schon die Zeitenwende von Olaf Scholz ist nur indirekt angesprochen worden heute Nacht. Unsere Alliierten tun mehr als vorher zu ihrer Verteidigung.
2: America's ist in the world to meet those challenges from climate to global health, to food insecurity to terrorism, to territorial incursion. Allies are stepping up, spending more and doing more.
1: China ist der große Systemrivale, für Trump war das so und für Joe Biden auch. Das Reich der Mitte schickte ja gerade erst eben Ballons über das Land, um Amerika auszuspähen, so der Verdacht. In jedem Fall US-Jets haben diese Ballons abgeschossen und Biden betonte die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten und eben auch seine Entschlossenheit in dieser Auseinandersetzung mit China.
2: We will act to protect our country, and we did.
1: Fazit, Joe Biden hat geliefert. Er war energetisch, er war wach, er war deutlich und er war sehr, sehr sozial. Es war die vielleicht linkeste Rede, die Joe Biden je gehalten hat.
2: Ich bin ein Kapitalist, aber zahle fair share. I think a lot of you at home, a lot of you at home agree with me and many people that you know.
1: Es wird nicht leicht für die Republikaner gegen diese doch sehr versöhnliche Biden-Agenda in den Wahlkampf zu ziehen. Ja, Biden ist einer der unbeliebtesten Präsidenten der amerikanischen Geschichte. Aber einer ist noch unbeliebter. Donald Trump. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Das Erdbeben in der Türkei ist die Tragödie dieser Tage. Ich spreche dazu gleich mit dem Chef der Heinrich-Böll-Stiftung in
3: Istanbul. Eine merkliche Erschütterung, die durch das ganze Land geht.
1: Michael Bröker wird uns aus Washington von der haberg berichten. Und Anne Schwed aus New York weiß Näheres vom Rennen der Hightech-Giganten um die künstliche Intelligenz. Na naja, und dann spielen auch noch die Dorfrocker auf gegen die Klimaaktivisten der letzten Generation. Das schwere Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien hat nicht nur die Landschaft und die dort lebenden Menschen erschüttert. Wer die Bilder von Tausenden eingestürzter Gebäude sieht, ist berührt. Mehr als 6.200 Menschen sind bisher ums Leben gekommen. Weit mehr als 20.000 Menschen wurden verletzt. Tausende werden noch immer unter den Trümmern vermisst. Das alles allein im Osten der Türkei. Wir wissen zur Stunde nicht genau, wie schlimm es im syrischen Teil dieses Katastrophengebietes aussieht. Immerhin, Helfer aus der ganzen Welt treffen ein. Sie sind unterwegs in das Erdbebengebiet, auch der türkische Präsident Erdogan hat derweil den Notstand ausgerufen.
2: Für
4: diese zehn Provinzen wird der Notstand drei Monate lang andauern. Wir planen, dass naheliegende Hotels, die in der Wintersaison geschlossen sind, für die Erdbebenopfer geöffnet werden. Alleine in Antalya werden 50.000 Betten für diesen Zweck bereitgestellt.
1: Ja. Wie geht es also weiter in der Türkei nach diesem verheerenden Beben und was bedeutet das für die Menschen dort und politisch dann auch für den Präsidenten? Darüber habe ich mit Christian Brakel gesprochen. Er leitet die den Grünen nahestehende Heinrich Böll Stiftung in Istanbul. Einen schönen guten Morgen, Christian Brakel in Istanbul. Guten Morgen. Das Erdbeben ist ein paar hundert Kilometer weit von ihnen entfernt. Und dennoch, wie wirkt sich das in Istanbul auf die Stimmung dieser Millionenstadt aus?
3: Also natürlich geht das Leben hier erstmal normal weiter. Aber man merkt es schon, wenn Sie mit Personen reden. Es gibt einfach sehr, also eine sehr hohe Betroffenheit. Einmal, weil natürlich zum Teil Leute, Familie, Freunde in der Erdbebenregion haben. Und zwar trifft das sowohl türkische Staatsbürger als auch Syrerinnen, Syrer, die ja hier auch in großer Zahl leben. Aber es gibt auch eine große Solidarität. Die Stadtverwaltung, die Bezirke rufen auf zu spenden. Es gibt Leute, die die Hilfsgüter zusammenpacken, damit die dorthin gebracht werden können. Das ist schon sehr, sehr spürbar. Also eine merkliche Erschütterung, die durch das ganze Land geht.
1: Sie haben das Gebiet mehrfach bereist. Was für Menschen wohnen da? Wie arm und wie baufällig und hinfällig ist das, was dort an Bausubstanz auf dieses Erdbeben gewartet hat?
3: Also das ist gar nicht so, dass man sich das jetzt vorstellen kann, dass das es ähm, alles ganz alte und ganz ärmliche Gebäude sind, die sofort zusammenfallen. Das gibt es natürlich auch. Es ist prinzipiell eine, eine Region der Türkei, die, die wirtschaftlich nicht so gut dasteht, die über die, die letzten Jahrzehnte auch schon vor dieser Regierung immer leicht vernachlässigt worden ist. Aber das muss ich auch sagen, also in den letzten 20 Jahren zum Beispiel ist unter Präsident Erdogan sehr, sehr viel an Infrastruktur da entstanden, also Straßen, Flughäfen, alles Mögliche sehr stark modernisiert worden. Also ich war da mal vor, wann war das? 2001 als Student. Das erste Mal, da sah das wirklich eher aus wie in Syrien. Und das ist in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel moderner geworden. Aber das muss man halt eben auch vorwegschicken mit diesem Bauboom, auf den sich die türkische Wirtschaft ja in den letzten Jahren gestützt hat, ist natürlich auch allerlei passiert, dass eben Bauherren da wahrscheinlich die, die Standards unterlaufen haben, die gesetzlichen Regelungen. Es gibt Bilder in sozialen Medien, die kursieren von Apartmentblocks, die sich zusammenfalten, die erst vor wenigen Jahren gebaut worden sind und die äußerlich auch sehr schick und sehr gut aussehen, also gerade eben nicht zu den ärmeren Gebäuden gehören, sondern eben vielleicht für die gehobene Mittelschicht waren. Das bedeutet, da geht es dann, denke ich, vermutlich viel um, um die Standards, die nicht eingehalten worden sind, um Baumaterialien, die gar nicht hätten eingesetzt werden dürfen. Aber ich glaube, das muss man allerdings auch sagen, wir, wir kennen die Details noch nicht und man muss auch sagen, dieses Beben war so stark dass vermutlich es auch selbst in einem Land, das reicher wäre, das bessere Bausubstanz ist, es zu großer Verheerung gekommen wäre.
1: Hat das ganze politische Folgen, das Thema Fusch am Bau, ist ein Thema ja geworden in der Türkei. Hat das politische Folgen zum Beispiel für den Präsidentschaftswahlkampf?
3: Ich denke, es, es wird ohne Frage so sein, dass das Thema im Wahlkampf eine Rolle spielen wird. Aber inwieweit oder wie sich das genau auswirkt, das lässt sich jetzt noch nicht genau sagen. Wenn man die sozialen Medien verfolgt, dann muss man sagen, es gibt eine große Wut, es gibt auch Wut auf die Regierung. Aber ob das Bezug zur Realität hat, also ob es dann wirklich so ist, dass man konkret etwas findet, was man, was man der Regierung vorwerfen kann, das wissen wir natürlich noch nicht. Und ich denke, das wird auch sehr stark davon abhängen, wie die Reaktion, also die, die Notmaßnahmen, die die Regierung jetzt eingeleitet hat, wie weit die greifen. Also von daher, glaube ich, ist das etwas, was uns noch ein paar Wochen begleiten wird, mindestens ein paar Monate. Eine direkte Auswirkung könnten wir aber jetzt schon früher sehen. Der Präsident hat heute Nachmittag den Notstand ausgerufen für zehn der betroffenen Gebiete. Mhm. Äh, wir erinnern uns, es gab diesen Notstand schon einmal, nämlich nach dem, dem Putschversuch von 2016. Da galt er landesweit und äh, für äh, fast ein Jahr. Damals war es so, dass die Versammlungsfreiheit, die Medienfreiheit, Pressefreiheit sehr, sehr stark eingeschränkt waren. Ich glaube, prinzipiell ist es, ist es notwendig, den Notstand auszurufen, irgendwie jetzt in so einer Katastrophensituation. Aber ob es wieder mit so gleichen politischen Begleiterscheinungen einhergehen wird, wenn das der Fall sein sollte, dann wird natürlich der Wahlkampf in diesen Provinzen fast völlig unmöglich. Und ich denke, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass dann die Wahlen verschoben werden könnten. Aber auch das sind nur Spekulationen aktuell.
1: Wie hat Erdogan bislang performt? Er hat ja die Staatstrauer für zehn Tage ausgerufen. Er hat jetzt diesen Notstand ausgerufen. Wie ist insgesamt sein Erscheinungsbild in den Medien, das sich von ihm sozusagen professionell verbreitet?
3: Also er wirkte sehr wütend. Und, und es ist nicht so ganz klar, auf wen sich diese Wut richtet, denn natürlich dieses Erdbeben hat ja nun auch also weder die Regierung noch einer seiner politischen Gegner zu verantworten. Also vielleicht ist es eher die Wut darüber, dass dieses Thema jetzt eben kurz vor diesen wichtigen Wahlen kommt. Aber der, der Druck, der auf der Regierung lasse, der ist natürlich unglaublich groß. Nicht nur, weil natürlich da enorme logistische Leistungen gestemmt werden müssen, sondern natürlich auch, weil das natürlich nach hinten losgehen kann für Sie. Sie erinnern sich, das ist ja. diese Vergleiche werden natürlich schon unter der Hand gezogen. Die AKP-Regierung ist damals 2002 an die Macht gekommen. Zum ersten Mal. Und das Erdbeben hier in Ismet, das war 1999. Mhm. Und eben ein Faktor, was der eben auch die damalige Regierung von der Macht gespielt hat, war eben die die weit verbreitete Wahrnehmung, dass diese Regierung nicht fähig ist, angemessen auf das Erdbeben zu reagieren beziehungsweise davor nicht fähig war, die Erdbebensicherheit durchzusetzen.
1: Gut, das ist ja immer bei Regierungschefs. Ich erinnere George W. Bush und Katrina, die Hurricane-Folgen im Süden der USA. Auch das hat sicherlich äh, sein Ansehen sehr tangiert. Insgesamt steht ja die Türkei wirtschaftlich ohnehin schon schwierig da. Inflation, Wirtschaftswachstum. Wird das eigentlich, dieses Erdbeben, würden Sie denken, das hat weitere ökonomische Auswirkungen, die das Land destabilisieren?
3: Also, dass natürlich ein Erdbeben nicht, nicht hilfreich ist für den wirtschaftlichen Aufschwung, dass äh, das mit Sicherheit... Aber man muss auch sehen, das sind jetzt, was die, die Gesamtwirtschaftslage angeht, relativ vernachlässigbare Provinzen. Die Provinz Antep ist vor allen Dingen da relevant, wo sie den Handel nach Syrien hinein betrieben hat für viele Jahre. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren ohnehin schwierig gewesen. Aber die hauptwirtschaftlichen Zentren, also ein Drittel des Bruttosozialprodukts wird in Istanbul erwirtschaftet und die anderen, also fast die kompletten anderen zwei Drittel in den Küstenregionen, also in der Westtürkei. Das bedeutet, das fällt jetzt nicht ganz so groß ins Gewicht. Aber ja, für die Menschen, die dort vor Ort sind, da wird es natürlich eine Belastung sein. Und es wird für den Staat eine Belastung sein, der ohnehin ja schon damit kämpft, dass etwa zum Beispiel die Devisenreserven leer sind und äh, der da einiges an Geld wird aufwenden müssen.
1: Werden Sie in das Krisengebiet fahren oder ist das noch zu gefährlich wegen der Möglichkeit von Nachbeben?
3: Also ich hatte eigentlich ganz unabhängig vom Erdbeben eigentlich eine Dienstreise geplant, jetzt am kommenden Montag. Aber ich denke, ich werde die eher absagen, weil das muss man ja auch sehen, die, die, die Stiftung, für die ich arbeite. Wir sind eine Institution für den politischen Dialog, also wir machen Menschenrechtsarbeit und solche Sachen. Das ist jetzt nicht, was, was in der Region gebraucht wird, was gefragt ist. Ich glaube, jetzt braucht es humanitäre Helferinnen und Helfer, Suchhunde und ähnliches. Ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich eher nur im Weg und ich glaube, die Menschen haben gerade Wichtigeres zu tun.
1: Herr Brakel, dann bedanke ich mich für diese Analyse von vor Ort und wünsche Ihnen und dem Land, dass es möglicherweise eben doch äh, das schon war und nicht noch sich verschlimmert, diese Tragödie.
3: Vielen Dank.
0: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire in die USA gereist. Die Ziele der Reise sind, kurz gefasst, diese.
2: Es ist der Ausbau von erneuerbaren Energien, die Produktion von erneuerbaren Energien.
3: Die Frage, wie wir Rohstoffe nicht gegeneinander uns sichern, sondern vielleicht in einer Art Rohstoffpartnerschaft eine grüne Brücke über den Atlantik schlagen können.
1: Was der grüne Brückenbauer hier verschweigt, die Europäer sind besorgt. Sie sind besorgt, dass sie bei diesem Inflation Reduction Act außen vor bleiben. Denn dieses Gesetz umfasst immerhin 370 Milliarden Dollar an Subventionen für Klimaschutz und Energiesicherheit und Firmen, die genau da rein investieren. Aber eine solche Wirtschaftsfördermaßnahme kommt vor allem den Amerikanern zugute und nicht der heimischen deutschen Industrie. Was für ein Wunder. Daher ist es also das vorrangigste Ziel dieser Reise, die Regierung in Washington zu drängen, dieses Gesetz und die Summen dahingehend zu korrigieren, dass auch Europäer profitieren. Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, ist natürlich in Washington mit dabei, hat sich auf die Fersen von Robert Habeck geheftet und befindet sich jetzt kurz vor der Rückreise nach Deutschland. Da habe ich ihn schnell nochmal angerufen, um seine Bilanz dieser Reise zu hören. Einen schönen guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Gabor. Hat denn unser Wirtschaftsminister was erreichen können in Sachen Inflation Reduction Act? Wird diese Auslock- und Unlockprämie für die deutsche Wirtschaft so in Kraft gesetzt wie geplant von den Amerikanern?
5: Nein, Gabor, vorerst kann man das ganz klar mit einem Nein beantworten, denn... Die beiden, er ist ja zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire gereist, haben zwar dringlich ihre Interessen vorgebracht und auf eine Art Europaklausel gedrängt, aber außer einer möglichen weiteren Diskussion mit der US-Finanzministerin Yellen gab es bisher keine Signale, dass da sich wirklich was verändern würde. Es ist jetzt davon gesprochen worden, dass man bis Mai, vielleicht bei dem einen oder anderen Problem eine Lösung finden kann. Zum Beispiel bei den Elektrobatterien oder auch bei den Elektroautos könnte es eventuell doch noch Ausnahmen für europäische Unternehmen geben, die in den USA produzieren. Aber eine Zusage, dass es sich in diese Richtung bewegt, haben die beiden heute hier nicht bekommen.
1: Und der Wunsch der deutschen Wirtschaft, dass diese Subventionen sozusagen verschwinden mögen, der wird auch nicht in Erfüllung gehen.
5: Das ist ausgeschlossen. Der IRA ist ja ein Gesetz, das im Kongress schon im vergangenen August beschlossen wurde. Und äh, Präsident Biden hat klargemacht, dass er das nicht nochmal aufschnürt. Ich frage mich ja ohnehin, warum die beiden erst jetzt hier in Washington auftauchen. Das Thema ist ja nun seit mindestens acht Monaten in den USA sehr heiß und erst jetzt fällt den deutschen Industriepolitikern ein, dass eventuell ein Wettbewerbsnachteil für unsere Industrie entstehen könnte und wir reden ja über die Zukunftsindustrien, über die grünen Industrien. Also very late to the party würde man hier in den USA sagen, die beiden Minister und deswegen kann es jetzt eigentlich nur noch um kleine Details geben, um Standardisierungen, um Absprachen und vielleicht rutscht der eine oder andere europäische Automobilkonzern dann doch noch unter den IRA und profitiert dann auch von den Subventionen. Aber große Änderungen sind nicht mehr zu erwarten.
1: Oder Michael, es ging vielleicht um was ganz anderes. Es ging vielleicht gar nicht um äh, Subventionen und um Inflation. Robert Habeck hat ja auch den Außenminister der USA getroffen. Man könnte sich fragen, Hm, unser Wirtschaftsminister trifft den Amtskollegen von Annalena Baerbock. Ist das, würdest du sagen, vielleicht Teil eines vorgezogenen Wahlkampfes, die Internationalisierung des Robert Habeck?
5: Ja, aber bei Robert Harek reißt immer ein bisschen auch die Ambition 2025 und das ein bisschen größere politische Horizont mit. Denn er ist ja nicht nur Wirtschafts- und Klimaschutzminister, sondern er ist gefühlt auch der Ukraine-Minister. Er hat hier bei jedem Statement immer wieder darauf gedrängt, bei der Ukraine mehr zu tun, am Ball zu bleiben. Er verweist gerne auch darauf, dass er einer derjenigen war, die sehr früh für Waffenlieferungen gestritten haben. Also die internationale Komponente ist ihm sehr wichtig. Der Termin bei Anthony Blinken war ihm auch sehr wichtig. Und das sind immer auch kleine Spitzen in Richtung Annalena Baerbock. Das ist eben noch nicht ausgemacht, wer von den beiden in zweieinhalb, drei Jahren dann eventuell als Kanzlerkandidat antreten darf. Robert Habeck ist gewillt, sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Das ist offensichtlich.
1: Michael, dann bedanke ich mich für diese Schnellanalyse am frühen Morgen aus Washington und wünsche dir einen guten Rückflug. Danke, Gabor.
5: Schönen Gruß nach Berlin.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Na da positionieren sich die Technologiegiganten ganz mächtig im Bereich der künstlichen Intelligenz. Chat, GPT scheint einerseits alle elektrisiert zu haben, andererseits ist jetzt offenbar Druck auf dem Kessel mit ähnlich spektakulären Produkten der künstlichen Intelligenz aufzuwarten. Und damit gehen wir nach New York zu Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gerbor. Google hat ja ein vergleichbares Produkt jetzt angekündigt, Anne. Es heißt Google Bart. Weiß man eigentlich schon, was dieser Bart schon kann oder auch noch nicht kann?
4: Ja, Bart soll ganz ähnliche Funktionen haben wie ChatGPT. Man soll sich mit Boyd unterhalten können wie mit einem Menschen. Genauso wie ChatGPT zieht sich Boyd alle verfügbaren Informationen und alles Wissen aus dem Internet und schreibt die Antworten auf Fragen oder auch Anweisungen der Nutzer dann so auf, als wären sie von echten Menschen geschrieben. Anders als ChatGPT kann BART aber auch schon über aktuelle Geschehnisse berichten. Also das wäre dann schon mal der große Unterschied und bisher auch Vorteil von BART. Was BART aber noch nicht kann, beziehungsweise was nicht ausgeschlossen ist, ist, dass er falsche Informationen verbreitet. Die gibt es ja im Internet auch zu Genüge. Und diese neuen AI-Technologien können Fake von echt noch nicht so gut unterscheiden. Und ja, mit BART ist jetzt so ein richtiger Konkurrenzkampf zwischen Microsoft und Google ausgebrochen. Microsoft ja als Großinvestor von ChatGPT, und jetzt, wo Google also nachziehen will und Byte rausbringen will, hat Microsoft gestern jetzt auch schon wieder einen nachgelegt. Und zwar will Microsoft ChatGPT jetzt in seine Suchmaschine Bing integrieren, um da das ganze Internet-Suchgeschäft zu revolutionieren. Da bin ich mal gespannt, wie das klappt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Gabor, aber ich habe Bing noch nie benutzt, um im Internet nach Sachen zu suchen. Also Google ist ja schon sehr weiter Marktführer. Heißt ja nicht umsonst googeln, wenn man im Internet sucht. Also es wird auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht in dem Konkurrenzkampf.
1: Klingt sehr interessant, Anne. Aber dann schauen die Anleger ja heute natürlich auch noch auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Man erhofft sich Klarheit über die weitere Strategie der amerikanischen Notenbank. Sag uns, Anne, gibt es diese Klarheit jetzt?
4: Naja, das wäre zu schön gewesen. Paul verhält sich mit seinen Aussagen ja immer sehr vage und lässt eigentlich alles offen. Er hat im Prinzip gesagt, was wir alle schon wissen: Die Inflation geht nach unten, das erkennt auch die Notenbank. Aber er hat jetzt auch noch gewarnt, dass wir noch nicht in Sicherheit sind und dass der gute Arbeitsmarktbericht von letzter Woche schon eher ein schlechtes Zeichen ist. Also falls wir jetzt noch weitere so gute Berichte sehen oder schlimmstenfalls sogar wieder ein Anstieg der Inflation, dann wäre die Notenbank auch wieder bereit, bei den Zinserhöhungen Gang zuzulegen. Er sagt, dass dass es ein langer Prozess werden wird und wir Geduld haben müssen. Die Anleger haben die Aussagen mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Erst ging es nach oben bei den großen Indizes, dann wieder nach unten. Am Ende schlossen dann aber alle Indizes mit einem guten Plus.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass der Wind, der den sogenannten Klimaklebern entgegenweht, auch eine ganze Menge Häme und auch Wut enthält. Es sind ja nicht nur die aufgebrachten Autofahrer, die sich hier Luft machen.
3: Es reicht! Sie bleiben jetzt hier verdammt!
1: Es gibt Menschen, die haben doch was Wichtigeres im Sinne ja. als diesen Hörseln! Nein, mittlerweile baut sich auch eine musikalische Schlechtwetterfront auf, an deren Speerspitze sich die Band, die Dorfrocker, gestellt hat. Die Dorfrocker sind drei Brüder aus dem unterfränkischen Kircheich, nur. 885 Menschen leben dort. Anfang Dezember haben sie jahreszeitgerecht könnte man sagen ihren ersten Spotsong über die Klimakleber als Video veröffentlicht und sind damit bei TikTok und auch bei YouTube ziemlich steil durch die Decke gegangen. Lasst uns froh und munter sein, da vorne sitzt ein Kleberlein.
0: Lustig, lustig, tralalala. bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da.
1: Und dann kommt der Klimaaktivist in den großen Sack vom Nikolaus. Nicht ganz ausgereifter Humor, möchte man meinen. Aber wenn es so erfolgreich ist, warum die Welle nicht weiter reiten? Jetzt muss der gute alte Reinhard May für einen Anti-Klimakleber-Song herhalten. Darin empören sich die Dorfrocker musikalisch über die Aktivisten, die für ihren Urlaub doch tatsächlich eine Fernreise gebucht haben.
0: Hey, Klimakleber, deine Kollegen fliegen in Urlaub nach Bali. Du willst gar nicht mit? Über den Wolken muss euch das Klima wohl scheißegal sein. Eure Ängste nur verlogen, oh Mann. Und morgen klebt ihr euch wieder gut ran. Und alles,
1: was euch sonst so wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Unsere Omas hätten in so einem Fall gesagt, wer den Dachschaden hat, braucht sich um den Spott nicht zu sorgen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass wir lange auf unbeschwertes Reisen durch die Corona-Pandemie verzichten mussten, ob geschäftlich, privat, das Reisen gehörte einfach bis dahin jedenfalls zum Leben dazu, ist ja auch eine schöne Sache. Städte wie Hongkong litten unter dem Ausfall der Touristen wie die Hunde. Keine Besucher, keine Einnahmen. Kamen im Jahr 2019 noch knapp 56 Millionen Besucher in diese chinesische Sonderverwaltungszone namens Hongkong waren es 2021 gerade mal 90.000. Kein Wunder, denn die Einreise in Hongkong glich einer Tortur, wie hier ein Hongkonger in der deutschen Welle berichtet.
4: Um überhaupt einchecken zu können, musste ich einen Impfnachweis dabei haben und außerdem einen negativen PCR-Test sowie einen Nachweis, dass das Labor, das den Test durchgeführt hat, nach ISO 15189 akkreditiert ist. Und dieser Nachweis war wirklich schwer zu erbringen. Ich wäre deswegen fast bei meinem Zwischenstopp in Dubai hängen geblieben. Und ich musste auch eine Bestätigung vorlegen, dass ich das Zimmer in meinem Quarantänehotel reserviert und bezahlt habe.
1: Doch damit ist jetzt Schluss. Hongkong erwacht nun wieder aus dem tiefen Corona-Schlaf und lockert die ehemals strikten Einreiseregeln. Nicht still und heimlich, sondern mit großem Tamtam -Tam in Form von, und jetzt heißt es aufgepasst und mitgemacht, in Form von 500.000 gratis Flugzeugen. Tickets möchte die Sonderverwaltungszone für sich werben. Wir sollen bei Hongkong eben nicht mehr an Quarantäne denken, sondern wieder an Karaoke. Ihr Reisebüro kennt sicherlich die Details. Zwei Airlines und ein Lotteriesystem werden die Tickets ab März unter das Publikum bringen. Wir wünschen viel Glück und dann hoffentlich gute Reise. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsfrohen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.